0: Dona Maria aos seus 80 anos de idade tenta tomar banho em sua casa e é surpreendida com um leve escorregão no banheiro e é levada imediatamente à unidade de pronto atendimento onde lá recebe o diagnóstico de fratura de quadril e ao mesmo tempo descobre que padece de osteoporose. A pergunta do dia, você sabe o que é osteoporose? Com o apoio de nossas rádios parceiras, a Rádio Interativa FM de Jaru em Rondônia, a Rádio Sideral FM de Buerarema, na Bahia, a Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal e a Rádio CPA FM de Cuiabá, comigo, Dr. Júlio Casé e Micael Dízio, pelas ondas das 93 FM de Sinop, está começando no dia de hoje o Vida é Saudável.
1: Vida é Saudável. Muito bem, estamos chegando com mais um Vida Saudável, depois aí dessa explanação do doutor Júlio, né? para você entender um pouco o contexto, é, onde pode acontecer, é, onde você pode perceber que a osteoporose está presente, né doutor? Bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Dizio, então bom dia a todos os nossos ouvintes. É, é interessante, inclusive, trazer essa
0: informação, sempre a gente pensar numa história, porque a gente sim, sim. vê, pra, né? Pra ilustrar de, melhor. Para ilustrar, né? porque a gente vê, né Dizio, porque, que o que nós falamos aqui faz parte do dia a dia das pessoas. Né? Às vezes a, a, a pessoa lembra, inclusive, ela leva né, aquela ideia de uma coisa. Ah, eu lembro da, da avó, que a avó caiu e teve aquela fratura de quadril e tal, mas por que que ela quebrou? Né? Por que, que, por exemplo, a prima ou a sobrinha ou a filha que tem 18 anos de idade não tem? Se cair no banheiro, por exemplo, não fratura o quadril tão facilmente como a senhora de
1: 80? Pois é, você já percebeu que o assunto hoje do no nosso Vida Saudável é osteoporose. Então, a partir de agora, qualquer dúvida que você tiver, já pode mandar para o número 9, 9699 -00. Se você quiser gravar um áudio, melhor. Mas se você quiser mandar em texto também, não tem problema. Pode participar via WhatsApp. Doutor, pra gente começar, o que é a osteoporose para quem não conhece? Muito bem, Diz. Então, a osteoporose
0: nada mais é que uma, uma condição metabólica, um estabelecimento que acontece no corpo, como, que a gente pode, como a gente pode dizer, como uma perda, uma diminuição progressiva da densidade óssea ou seja, o osso ele começa a ficar poroso, é uma coisa muito comum, é uma, é uma situação né, patológica, um, assim, um problema de saúde muito comum no Brasil, afeta mais de dois milhões de pessoas somente no Brasil, né? Bastante gente hein? bastante gente, e está relacionado com pessoas, olha só o detalhe, com pessoas acima do 40, dos 40 anos de idade, e a gente vai exemplificar isso, porque às vezes as pessoas vão perguntar, talvez assim, uhum. doutor mas a osteoporose é muito frequente nas mulheres? A possibilidade sim, se a gente pensar numa quantidade, claro que as mulheres são abundantemente o número de pessoas que mais são acometidas porém os homens também podem ser acometidos agora, diesel, pra gente poder entender a osteoporose, a gente precisa entender um detalhezinho que é uma coisa da chamada fisiopatologia da, da, do, do problema o que acontece, nós temos no corpo todo, todo, assim, uma vez por ano uma renovação óssea, assim como a pele se a gente levar, por exemplo, pegar o diesel agora uma foto do diesel do ano passado e uma foto do uhum. diesel agora, a gente vai ver que tem diferença eu não digo questão de corpo nem que nada acontece. mas a pele, por exemplo, modificou né? Talvez ah, vai ser sim, uma pele isso. mais envelhecida, né? Sim. sim. Sim, Agora, o osso também acontece isso. O que, que nós temos dentro do osso? Nós temos duas células importantes que servem para colocar cálcio lá no osso, ou seja, a formação óssea, e outra que retira o excesso de cálcio ou a desforma desformação óssea, para dizer assim. Certo. Os osteoblastos são as células responsáveis pela formação óssea e os osteoclastos são os responsáveis pela retirada do osso aquele osso de repente ou é daquele cálcio, aquela estrutura óssea que está em excesso ali só o que acontece? Isso funciona muito bem até os 20 anos de idade. 20 anos, as pessoas têm um esqueleto definido, viu disso? Hum. Depois de 20 anos, a gente, então, vai começar um, um, um processo de é, reforma desses ossos. Mas não Entendi. tem modificação
1: mais. O desenvolvimento, então, dos ossos acontece, ah, tem a, o seu ápice, vamos dizer assim, aos 20 anos. Até os 20 anos. É importante a gente levar em consideração uma coisa. As pessoas crescem,
0: no máximo, até 20, 21 anos. Uhum. Depois disso, tem Depois aquele Só cresce,
1: cresce para os lados, né?
0: E diminuir também, Vidíssimo. A gente vai perceber também, também que, é, até como às vezes eu falo ah, com é, alguns é. pacientes, que a gente é, é igual o lápis e a vela, né? Quando vai uhum. envelhecendo, a gente vai a, acabando diminuindo o tamanho. Mas não é muito, sim, sim, né? Mas é. diminui. Agora, o que acontece, por exemplo, é, com as mulheres? As mulheres, quando chegam na idade do, dos 35, 40 anos, elas experimentam então o processo de evolução para a menopausa. A evolução da menopausa leva à diminuição do estrogênio, que é um hormônio importantíssimo que orienta, inclusive, essa formação de osteoclasto e osteoblasto. E os osteoblastos, por sua vez, também começam a diminuir o, o trabalho de, de colocação de cálcio, de formação óssea. E aí, predomina o trabalho dos osteoclastos, ou seja, eles começam a tirar osso. Então a mulher e a pessoa, o homem também, claro, ele começa a experimentar uma coisa chamada então desmineralização óssea, e aí a primeira coisa que ela, a pessoa pode passar antes da osteoporose é a chamada osteopenia o, o que, que seria isso? Então, a osteopenia é um processo que vem antes da osteoporose. Eu, eu nunca ouvi falar nisso. É, exatamente, é, é muito pouco frequente, né? As pessoas quase não comentam, mas assim, ela, ela, ele vem antes da osteoporose, ele tá avisando que se a pessoa não cuidar, não se cuidar de forma correta, ela vai cair no processo de osteoporose. E aí, claro, com, com, com esse problema, sofrer várias consequências. Agora, é claro, diz, que não são todas as pessoas que vão experimentar a osteoporose. Assim como não tem todas, não todas as pessoas vão ser hipertensas, assim vai, né? Agora, Vamos pensar. Causas e fatores de risco. Quais são as pessoas? Por exemplo, história familiar da doença. Se eu tenho uma pessoa, minha mãe, a minha avó, teve osteoporose, tem uhum. osteoporose, eu posso ser um forte candidato.
1: Certo. Então, pessoa... tem, tem a questão familiar, né? Uhum, exatamente.
0: Olha outra coisa. Pessoas da pele branca, baixas e magras. Olha só isso. Hum. A pele branca, ela predispô... predispõe uma fragilidade, tanto da pele como óssea também. Eu não sabia disso. Você mas... vê. É, é interessante, é, uma coisa importante, fazer um comparativo. Se você pegar uma, uma pessoa de pele negra, de 70 anos de idade, e uma pessoa de pele branca de 70 anos de idade, Sim. você vai perceber que a pele da pessoa da raça negra é mais, ela, ela é mais jo, jovial. Uhum. É, existe substância você não
1: percebe o, assim, aquele envelhecimento é, exato, perna, né?
0: é, inclusive até a disposição às vezes tem pessoas sim, das peles negras que faz muita coisa, né? É, outra coisa que eu já acabei de falar, os asiáticos, da pele branca né? A deficiência, por exemplo, dos hormônios, a gente acabou de falar do estrogênio, se essa mulher principalmente a mulher que tem um déficit de estrogênio, ela vai experimentar a osteoporose mais facilmente. Eh... É medicamentos, dizem, tem pessoas que utilizam muito aqueles medicamentos, é importante, nós falamos agora o medicamento a base de, cortiz... de, corti... de corticoide corticoide uhum. o corticoide ele aumenta muito, viu as pessoas que utilizam às vezes por conta própria a prednisona, a dexametasona que são corticoides muito conhecidos eu digo ingerir esses corticoides tem que tomar cuidado, sem orientação médica, né outra coisa okay. importante é a baixa exposição à luz solar, dizem o cálcio, é importante a gente falar para os nossos ouvintes o cálcio ele entra no corpo das pessoas através, com o auxílio da vitamina D e a vitamina D ela é formada no corpo através
1: da exposição do sol é a, é a única maneira ou é a melhor maneira? A melhor, assim? maneira. É a melhor claro maneira, claro que tem
0: pessoas por exemplo, que às vezes precisam fazer reposição de vitamina D Sim. mas não são todas, viu disso antigamente uhum. a gente tinha, inclusive aquelas cri crianças, né, que, que tinha aquele déficit metabólico, a, déficit da, a deficiência da vitamina D e entrava no raquitismo, que aí tinha um problema ósseo, que não é a osteoporose, mas tinha um problema ósseo relacionado a isso, então a exposição solar leva à formação de vitamina D, que consequentemente ajuda a questão do, 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 do cálcio, e aí outra coisa também, a baixa ingestão de cálcio. Quando hum. nós vamos envelhecendo, tem pessoas, por exemplo, que não gostam de tomar leite, não gostam de comer queijo, né? ovo, que são derivados que, tem, que tem, produzem cálcio, né que tem cálcio. Sim. Uhum. E aí, com essa baixa ingestão, também interfere, né? Interfere. Interfere. E aí, o que acontece? A pessoa que já está perdendo esse cálcio, não está repondo, ela vai acabar é, experimentando mais rapidamente a osteoporose.
1: De alimentos, doutor, que você tem conhecimento, é, são esses que você indicaria ou existem outros alimentos ainda melhores do que esses que a gente geralmente fala? A gente Isso. conhece.
0: Né? É. Os vegetais, o pessoal também costuma dizer, muitos vegetais de, de, de cor verde, né? as, as folhas de verde escura, elas também uhum. são ricas em cálcio. Sim. Mas o mais importante são esses, no caso, o leite e os seus derivados, eles são muito importantes. Outra coisa também é diz que a gente tem que falar o sedentarismo. Quem não faz exercício físico, enferruja, e aí quando enferruja, o que acontece, leva para osteoporose.
1: É, o excesso de peso também, né, já entra Com nessa certeza. questão da falta de exercício físico, é, de uma certa forma ele acaba forçando os ossos a... É porque o que acontece maneira, você, você,
0: você quando tem um excesso de peso, né? Você vai, você vai levar o teu corpo a, a, a se reestruturar para esse excesso de peso. Hum. E os seus ossos são a, a estrutura, os ossos, né? O esqueleto por si próprio, ele é responsável pelo equilíbrio. E se você, no caso, não cuida, ele vai começar a desorientar e aí vai começar a levar isso aí. Outra coisa também olha só consumo de álcool, hein? De novo, o álcool é um grande álcool. vilão,
1: vilão nessa história. Eu por, não sabia, viu?
0: Portanto, pare de beber. Tabagismo. Tá bom? O cigarro, né? O, a nicotina, ela leva também uma predisposição à osteoporose. E claro, algumas doenças reumatológicas também.
1: o doutora Roseli de Santa Carmen, mandou um abraço a todo o povo de Santa Carmen que ouve a gente. A audiência lá é muito boa também. Que bom. E ela falou, é, doutor, quem tem tireoide tem tendência a ter a osteoporose? Sim, sim. É uma doença metabólica, o hipertiroidismo, por exemplo,
0: ela leva a, a, a uma predisposição porque nós temos um aumento do, medo, do metabolismo da, do corpo, né? E aí, consequentemente, vai levar à osteoporose. O hiperparatiroidismo também diz que tem é outra doença associada à paratiroide, que é um hormônio que está, uma, uma glândula que está próxima à tiroide ali. A, a, a alteração na paratiroide pode levar à desmineralização óssea e, consequentemente, à osteoporose.
1: Quero lembrar, doutor, que a gente está ao vivo também através do Facebook. Agradecer quem está acompanhando a gente agora. Lá na nossa página, se você quiser e puder compartilhar facebook.com barra 93fm oficial. Inclusive, bom, mandar um bom, abraço
0: favor. para as pessoas do Facebook Vidizer. Essa semana nós tivemos, coisa uma, uma ah, informação verdade, importantíssima, né? 500 visualizações naquele naquele tema que nós falamos de
1: alcoolismo. Aquela, foi muito bom. Aquele vida saudável especial isso, alcoolismo. A gente né? só tem a agradecer, né? Porque claro, isso aí é importante a é informação, né? Exatamente, é importante manter você informado em relação aos temas que a gente traz. Doutor, quais seriam os sintomas? Tipo assim, ó, tô sentindo isso. Pode ser osteoporose. É, ou pode indicar osteoporose. O Dízio,
0: na realidade a osteoporose ela é uma doença silenciosa, ela, ela não vai falando nada, ela vai tranquilinha ali, seguindo seu curso e tal. Às vezes as pessoas podem sentir, por exemplo, dores na região da coluna. A coluna lombar, principalmente a, a parte baixa da coluna, né, essas dores. Porque ela vai acontecer o seguinte: quando começa uma, um estágio mais avançado da osteoporose, as pessoas começam a experimentar, dizem, as chamadas fraturas patológicas. Uhum. E é aí que vem a diminuição do tamanho, viu? porque Sim. o que acontece, as vértebras começam a sofrer microfraturas e elas começam a se, como é que eu posso dizer é, ficar em forma de cunha, diminuir o tamanho hum, quando entendi. diminui o tamanho as pessoas começam a diminuir o tamanho hum. também, e aí o que acontece, elas vão experimentar essas dores às vezes também nos quadris as mulheres e os homens às vezes conseguem sentir dores nos quadris, e aí quando vai fazer por exemplo, faz um exame de raio X, vai ver que o osteoporoso e aí nós temos provavelmente um, um diagnóstico de osteoporose
1: doutor, a gente vai seguir falando sobre o tema, mas temos uma pergunta pergunta aqui em áudio, vamos ouvir.
0: Bom dia, Diesel. Bom dia. É, as pessoas que estão fazendo o tratamento de ranciníase, a medicação pode levar a um a, um, a osteoporose?
1: E aí, doutor Júlio.
0: muito boa a pergunta da Roseli, né? Roselisa. Roselisa. Roseli, muito obrigado pela pergunta, é interessante falar o tema ranceníase. Ranceníase, quando a pessoa faz o tratamento da ranceníase, ela experimenta uma, uma medicação, né? um grupo de medicamentos chamado poliquimioterapia. A poliquimioterapia, a gente já pensar em poliquimioterapia... É, desculpa, doutor,
1: Valdirene, desculpa, Valdirene, Valdirene é só ouvinte, ah, por um
0: favor. Um abraço, Valdirene, desculpa a gente ter trocado aí. É mas verdade. É a Roseli é de Santa Carmen, né? Isso, ela mandou anteriormente. Aham. É, a Valdirene, então, Valdirene, então assim... é. A pessoa que usa a, o remédio de Hansenize, ela experimenta, então, como eu falava, a poliquimioterapia. Pensar em quimioterapia, a gente já pensa lá na terapia do câncer. Sim, a mesma é coisa. Mente. E aí quando a gente pensa na terapia do câncer, a gente lembra que as pessoas que tomam a, remédios quimioterápicos têm uma alteração no corpo imensa. E não é diferente na ranceníase. A ranceníase, ela leva... A, a, a polipiquimoterapia, ela leva a uma desestabilização até dos ossos também. E pode levar a uma ligeira a osteoporose. Não que a pessoa fale, ah, eu, eu vou ter ranceníase, eu estou tratando da ranceníase, eu vou ter osteoporose. Não é isso. Mas se ela tiver uma predisposição anterior, como a gente falou nos fatores de risco ali, ela pode, de repente, desencadear a osteoporose. É como, por exemplo, diz, olha só, para a gente ilustrar melhor, a pessoa que, de repente, tem uma predisposição a diabetes, essa pessoa que tem um consumo excessivo de açúcar, o que acontece? Ela pode ser um forte candidato a
1: diabetes. Entendeu? Então, é mais ou menos parecida a ideia. Ok, doutor, tem mais mensagens aqui chegando, bastante participações. A Maria do Camping Clube perguntou. Doutor, gostaria de saber o que é abaulamento. O médico falou que eu tenho isso e eu tenho do, dores terríveis na coluna, nos pés, nas mãos e na bacia. Enfim, dói tudo. Você tem informação sobre isso, doutor? Então, o abaulamento tem que ver em que região é que foi
0: falado, né? Talvez esse abaulamento veio de, de talvez, numa, numa análise de um exame, por exemplo, um raio-x, né? Que ela deve ter feito da coluna, por exemplo. Porque abaular, quando assim, a gente for no dicionário, tô sendo dicionário aqui na minha mente, uhum. pesquisar, mas abaular significa que a, a, a estrutura, que de repente é ponte aguda, ela fica mais redondeada ela uhum. fica baulada e dependendo da situação que ela que ela tem no lugar se a estrutura não está relacion, não, não está preparada para isso ela experimenta talvez dores modificação na estrutura por exemplo no caso postural da coluna por causa de uma coluna baulada por exemplo
1: Ok, o Paulo tá mandando um grande abraço para você, doutor Júlio, grande mestre, um abraço, tamo na escuta. Um abraço, Paulo. Falou que é show de bola aqui o Vida Saudável, ele é técnico de raio-x da UPA, o Paulo tá com. Um abraço, a Paulão, lá, gente boa também. Doutor, seguindo com o assunto que o, o, o tempo tá correndo, né, a gente é, tem que correr com o né? tempo. inimigo nosso. Como, como descobrir que eu tenho osteoporose,
0: por exemplo, doutor? Diz, aí que tá o grande detalhe, né, importante, a gente... Converse aí essa informação e principalmente para as mulheres acima dos seus 40 anos de idade. E as mulheres que têm aquela experiência que a gente falou do climatério alguns dias atrás. É, que ela experimenta todas essas, essas sensações do climatério e, por exemplo, começa com história de dores na coluna, dores no, no, nos quadris que não, não tinha, né? cansaço fácil quando caminha, caminha e começa a sentir dores e cansaço nas pernas e nas costas. Essa pessoa ela deve procurar uma ajuda médica, procurar um médico para que o médico possa avaliar e, de repente, pensar no diagnóstico de osteoporose. Hoje, claro, o exame é, utilizado para o diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea. Uhum. densitometria é o nome densitometria que calcula a densidade do osso e claro que só o médico que vai conseguir definir, analisar esse exame, chegar às conclusões e dizer se realmente essa pessoa tem osteoporose ou não é uma interpretação médica porque às vezes de repente a pessoa olha o exame e fala não eu acho que eu tenho osteoporose Sim. não é assim e outra coisa que é importante todas as pessoas devem fazer a densitometria óssea porque de repente amanhã as pessoas vão começar a ir fazer fila nos postos e não é isso Pre precisa de uma avaliação médica, precisa sentar e conversar com o médico para ver. O médico tem a definição lá, quando ele começar no pensamento científico dele, ele vai definir se realmente
1: a pessoa precisa fazer o exame. Então, a partir de que idade a pessoa deve, de repente, procurar um médico para saber se está tudo ok com os seus ossos? Você então, se indicaria diz... alguma idade assim? Ou...
0: Sim, sim, a partir, a partir do, no caso das mulheres, 35, 40 anos, né? Hum. Os homens acima de 50 anos, principalmente. Agora, é claro que se você tem algumas profissões, no caso dos homens, profissões que predispõem ao desgaste ósseo, no caso dos motoristas. Motoristas de caminhão, sempre falo dos motoristas, que às vezes os caminhoneiros, uhum. né, eles ficam o tempo inteiro com a coluna sendo é, sofrendo, forçada. forçada. A pessoa que trabalha no, em atividades fortes, como por exemplo o pessoal que trabalha nas obras, né, uhum. pedreiro, então, essas pessoas elas devem bem mais procurar o auxílio médico. Uhum. E aí lembrar sempre, né, a gente vai falar sempre assim, né, diz, a gente tem que se prevenir primeiro. Não adianta você de repente ter a doença e procurar o médico, já é mais difícil o tratamento, né,
1: vai dificultar mais. Doutor, o que fazer então para evitar? Que a pessoa tenha osteoporose então é importante assim existe, existe algumas medidas importantes para a gente levar
0: em consideração para evitar a osteoporose e claro se você for um portador de osteoporose você que nos escuta através da, da nossas é, retransmissoras através também da, 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 nossa, da nossa 93FM é, você precisa de, res, res, é, realizar algumas atividades como por exemplo o exercício físico e em, é comprovado disso, o exercício físico do tipo aeróbico quando a gente fala exercício aeróbico, nós estamos falando de caminhada, nós estamos falando de andar de bicicleta, hidroginástica, que fortalece a musculatura do corpo e, e ajuda na remineralização óssea. Outra coisa importante que a gente tem que levar também né, e falar é a utilização, no caso, da exposição do sol. A gente falou da exposição solar. Sim. É importante. Agora, diz, é qualquer sol, meio-dia, a pessoa está ali, aquele sol de rachar o coco. Pois é. a pessoa tem, exposta. Tem não, essa questão, né? Não vale, não serve. Não. Né? A exposição solar é o sol da manhã, é o sol do comecinho da manhã ah, ou o sol da tarde. E aí, qual é a recomendação boa que a gente sempre fala? Aquela roda de conversa que as pessoas é, têm às 5 da tarde, que toma o seu tererê, toma o seu Simarrão. chimarrão, aquele momentinho ali, tá
1: ótimo. 30 minutos de exposição solar ajuda bastante, né? Doutor, chegou uma pergunta aqui na nossa live, na nossa transmissão, da Vamos Jamiele, lá. agradecer aqui a Jamiele Vasconcelos, que participou com a gente. Ela pediu, queria saber se aquelas pessoas que estralam as costas, tem como provocar a osteoporose? Você já ouviu falar nisso aí, doutor?
0: Você Não fala... provocação, mas o que acontece? Quando você fala. Tem dos... gente que faz com os dedos também, com é as exato. mãos. E Não tal. é indicado, me diz. Não é indicado. É importante que a, a nossa, nossa ouvinte, Jamiele. Lá, a Jamiele, falou, e é, um, é uma coisa importante a gente comentar aqui ao vivo no, no, no quadro. É, esse, esse, as, essas ações de estralar dedos, estralar as costas. Se você não tem, por exemplo, uma pessoa autorizada, que às vezes tem aquela quiropraxia, por exemplo, que o pessoal da, da, da fisioterapia, as, as pessoas as massagistas, as pessoas fazem, né? Que às vezes usam, é, estralar essas regiões, elas são capacitadas para isso. Agora, você fazer por conta, muitas vezes, você pode fazer um desgaste ósseo, porque você está mexendo com as articulações. E essas articulações, se ela de, dependendo da forma que estão, elas podem sofrer um desgaste ósseo e pode levar não a osteoporose, mas sim a artrose.
1: Pode ah, ser então, é outro problema. É,
0: tem que tomar cuidado com isso. Não, não, é, não é interessante ficar estralando as costas, estralando o dedo, né?
1: Uhum. Não a é gente, legal. A gente já está entrando aqui na nossa reta final do programa, doutor. Se você tiver mais alguma consideração sobre o tema que a gente tem esquecido de comentar, Exato. fica à vontade para a gente é, encerrar o vídeo. Eu só não palavra.
0: comentei, eu disse, a questão da, 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 da prevenção, no caso, a ingestão, né? Que a gente falou no começo, vamos, vamos frisar agora também vamos lá. A, a ingestão do, da, dos alimentos ricos em cálcio. Nós falamos, então, os leites e os, uhum. os seus derivados. Sim. E é interessante o seguinte, qual é a recomendação que nós temos? Inclusive, aqui, aqui em Sinop, nós temos a, o Centro né, de Atenção à Osteoporose. O pessoal tem lá, na, lá no CEM, né? O grupo que trabalha com a osteoporose. E uma das recomendações é a injeção mínima de um copo de CML, um copo de... aquele copinho americano, de leite, duas vezes ao dia. Um copinho de leite de manhã e um copinho de leite à noite. Já ajuda bastante. Uhum. Né? Às vezes a pessoa fala, mas doutor, eu tomo um café com leite não serve, porque você tá tomando mais café que leite <risos> tá é, você tem que, tomar, é, tem que tomar bastante leite no caso um copo ah. de 100ml de manhã um copo de 100ml à noite doutor, não tomo. Se não toma, então, aí tem que procurar outra forma de, de agregar esse cálcio. E claro que se você, de repente, começa a padecer desses problemas, tem que procurar ajuda médica, talvez tem que repor, fazer reposição de cálcio muitas vezes, viu?
1: Doutor Júlio, confirmado, doutor, sábado às 11 da manhã, você estará participando do 93 Entrevista, Opa, né? Com,
0: muita, com muito orgulho e muito carinho também com essa rádio, que eu tenho um carinho especial. Nós estamos no 93 Entrevista, então, nesse
1: sábado agora, falando sobre saúde. Importante, então, uma hora inteira com o doutor Júlio, sábado, com o meu amigo Zé Carlos Araújo, aqui da equipe de jornalismo da 93 FM. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e a, vai definir ainda o tema da semana que vem. Como vamos é que está? Pe vamos pegar aqui rapidinho. Vamos pegar Eu já para informar os nossos ouvintes um minuto, trinta segundos então. vamos lá, é. é o Vida Saudável, é aqui eu vi, eu agradecer vi. aqui a gente agradece as nossas rádios parceiras também, você ouvinte que acompanha sempre o nosso quadro, né doutor? Exatamente, Dízio um abraço especial a todos vocês que nos
0: escutam tanto pela 93FM como todas nossas retransmissoras que nos fazem que fazem esse apoio, essa parceria muito grande que a gente fica muito feliz, não somente Sinop, a gente escuta né as pessoas nos escutam pelas redes e sociais outros estados e também, outros né? estados, a coisa tá caminhando Dízio semana que vem vamos falar falar então de hepatites vamos é um hepatites. tema que as pessoas as pessoas são é, é, temos dos, dos
1: diferentes tipos de hepatites né desde A a E então beleza vamos semana que, vamos. que vem obrigado doutor Júlio até a próxima um abraço especial 93 FM com você onde você for esse foi o nosso vida saudável não, não saia daí daqui a pouco tem mais músicas 93 FM